0: Los siempre conocidos Bach, Vivaldi, Händel y los desconocidos como Matthias Beckman, Pascual Cáfaro, Luis Boutellar, acompáñenos en este periplo auditivo y sensorial. de la universidad autónoma de san luis potosí marca las 13 horas con 6 minutos una de la tarde con 6 minutos calidad no 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 bueno qué les digo calidísimas hemos regresado a ese clima genial que teníamos hace unos días aquí estamos nuevamente soportando estos embates de la entropía primaveral que aún vivimos, porque recuerden que estamos en primavera, pero bueno, aquí estamos felices y contentos, por lo cual les digo cálidas y muy cálidas primaverales, seguimos en primavera, antiguas y sonoras tardes, estimados radioescuchas, bienvenidos, este es su espacio radiofónico de la amplitud modulada de la universidad titulado dodeca cordón en este viernes 17 de junio de 2022 soy Luis Fernando Padrón Briones y seré su anfitrión hoy voy a ser su anfitrión porque ya saben que es viernes viernes de podcast viernes de quedarnos en Spotify viernes de invitado Viernes de viernes, porque ya todo mundo tiene actitud de viernes, eh, los que han andado en la calle seguramente saben de lo que les digo, eh, la gente está desbordada en las calles, está eh, inundando, invadiendo todo, entonces pues eh, es viernes, así los vemos y nosotros en Dodeca Cordon felices de que sea viernes porque es día de tener un invitado, además habitualmente han vi- invitados. Maravilloso. Y sí, los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales en www.facebook.com diagonal dodeca cordon slp, dodeca con k y ch dodeca chordon slp con mayúsculas. En Instagram síganos como dodecachordon chordon 2, 2 con número y en Twitter arroba dodeca ya saben que en este caso todo con minúscula, muy importante, pero más importante que el 444-826-1348, su línea telefónica de toda la vida, la que está ahí lista, compuesta y dispuesta. Ya está esperando que ustedes la hagan sonar. Nos interesa mucho que nos hablen, que nos digan todo lo que creen, todo lo que piensan, no solo a través del, del teléfono, pueden usar las redes sociales también, como algunas... Eh, habitualmente queridas porque las que nos escriben casi siempre son las mujeres fíjense tenemos seguidores hombres pero nos, es, nos se comunican menos con nosotros pero eh, lo, los que lo hacen pues también lo agradecemos mucho y a veces usan más mi eh, whatsapp para comunicarse conmigo por lo que luego no sabemos que nos escriben yo por eso siempre se los comento como ya sucedió con Carmelita Torres desde Santa María del Río, que ya me dijo presente, yo le digo que qué encanto que ya esté con nosotros, lo cual me hace altamente emocionante esta tarde mañana. Y eh, ya está conmigo mi compañera de fórmula, Anabelita, que bueno, es la otra parte de Dodeca Chordon, hace posible que esto suene, que esto... Eh, fluya que luego eh, Anabelita saca el capote para defenderme como en algunos momentos tecnológicos que luego no nos deja la tecnología ya saben que esa es caprichosa y veleidosa, al fin mujer por eso es tecnología, si fuera tecnología sería menos caprichosa pero como es mujer pues tiene ahí sus, sus, sus veletas, sus veleidades propias de la feminidad. Con este que no lo digo yo, lo decía Sor Juana, ¿eh? por por motivo de, del próximo centenario de Antonio a la Torre, el gran... Eh, filólogo mexicano y experto en Sor Juana, he estado retomando mis lecturas sorjuanianas en los últimos días y, y pues me encuentro siempre con eso, no de, de, de que Sor Juana habla de esta veleidad de esta um, ampulosidad del, del carácter de las mujeres así lo dice por ahí en algún texto la gran Sor Juana y pues si lo dice una mujer alguna razón de haber tenido verdad supongo, es un, es un supuesto y la licenciada Zabalas Talles Haciendo clic para que podamos entrar en contacto con ustedes y por lo mismo pues ya saludamos al Joven Radio, a Luis Fernando Ovalle hasta Matehuala. Él hace posible que nos enlacemos con XHUASM FM 91.9, nuestra estación en Matehuala. Qué bueno, pues es nuestro contacto. Antes de entrar a materia, eh, quiero saludar hoy muy efusivamente a uno de nuestros radioescuchas fieles que luego no se comunica con nosotros, pero yo sé que está ahí siempre con nosotros, el eh, contador José de Jesús Jiménez, que hoy es su onomástico, eh, doctor cumples 18 o 19 Tengo esa pequeña duda ahí, si eran 18 o 19, si nos estás escuchando y nos nos te comunicas con nosotros, pues nos confirmas si son 18, si ya llegaste a la mayoría de edad o o sigues siendo todavía menor de edad a estas alturas del partido. Un queridísimo amigo, eh, compañero de muchas batallas culturales, que bueno, me, me honra con su amistad. Hace algunos meses les comentaba, me trajo a regalar este libro exquisito de villancicos mexicanos, así que bueno, hoy lo, lo celebramos desde Dodeca Cordón. Eh, no te vamos a poner mañanitas barrocas, pero te vamos a dedicar este programa que tiene una música, bueno, hoy sí espectacular, hoy les vamos a, a, a compartir un invitado eh, muy interesante porque es Uno de los contratenores más... Mm, reconocidos en en su género en su cuerda, aunque poca gente sabe que es él ahorita vamos a ver ese pequeño detalle ya saben que a veces podemos hacer coincidir que nuestro invitado sea al mismo tiempo cumpleañero como es el caso del día de hoy y hace 63 años nacía este gran gran artista norteamericano el destacado contratenor Derek Lee Rage Derek Lee Ragin, así lo escribimos Derek, con k d e r e k l le, como L-E-E, Ragin, R-A-G-I-N, Raga eh, que nace un día como hoy, un 17 de junio, pero de 1958 en West Point, eh, cerca de Nueva York, en los Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, la biografía de Derek es muy interesante porque él, eh, aunque nace ahí en West Point, Muy pronto su familia se muda a Newark, en New Jersey, donde va a mostrar inclinaciones por la música, él no proviene de una familia de músicos, esto es muy interesante, pero desde muy pequeñito dijo que quería eh, cantar, eh, por lo que su familia no lo vio como algo extraño, no pensaron que a ellos se fuera a dedicar, lo mandaron al coro de de niños de, de Newark, que era un coro que estaba ahí en esa localidad, y Eh, Muy pronto demostró tales dotes musicales que los maestros sugirieron que le dieran una formación formal de música, es decir, no solo el coro, sino que ingresara a la universidad para eh, seguir estudios formales de música, como así sucedió. Va a ingresar al Conservatorio de Música de Aberla, donde va a estudiar piano y educación musical, pero a la par de ello... Empezó a tomar clases de canto con Richard Anderson y... Richard Anderson fue una figura capital en su vida porque lo va a catapultar muy pronto a una carrera operística. Que imagínense nada más que debut va a tener en una de las grandes óperas del siglo XX, que es eh, I'm *A Midsummer Night's Dream*, el sueño de una noche de verano de Benjamin Britten, cantando este papel de verdad complejo y difícil para el contratenor que es el Oberon. Y entonces con ello pues eh, inicia una carrera fulgurante que eh, va a seguir bajo la tutela de de su maestro algún eh, tiempo de Richard Anderson y posteriormente va a ir a trabajar con Max van Helmond eh, un verano. Y empieza el sueño, eh, fíjense qué curioso, ¿no? Como todos los artistas tienen que en algún momento ser migrantes de alguna forma. Eh, algunos tienen el sueño americano, ir a los Estados Unidos de Norteamérica, básicamente todos los latinos tienen ese sueño. Pero en el caso de, de los norteamericanos, pues van a tener que soñar con, con brincar a otra parte. Entonces él brinca a, a Estados Unidos, a Europa, perdón, y ahí va. A, a iniciar estudios de, de canto muy formales, muy sucintos que eh, lo, lo posicionan como un cantante de primer nivel al grado que en 1983 cuando eh, Derek tiene pues una edad vamos a decir que joven, 25 años gana un premio muy connotado dentro del canto que es el premio Porcel para eh, cantantes de concierto, esto en Inglaterra, y a ello le siguió, unos años después, cinco el Prix Special du Jury du Grand Prix lírico de Monte Carlo, el Premio Especial del Jurado del Gran Premio Lírico de Monte Carlo, y eh, después el primer premio en el Concurso Internacional de Música de München o Múnich, en el año de 1986. Esto ya nos daría un perfil de un cantante que está multipremiado, que tiene una trayectoria muy interesante. Pero aquí viene lo más trascendental en la vida de de Derek Liragui. Y aquí fíjense cómo la tecnología nos ha permitido acercarnos a ciertas cosas que antes no las podíamos haber concebido. En el mundo de la ópera, teníamos una leyenda, bueno, tenemos miles de leyendas, pero una leyenda importante que teníamos en en el mundo de la música era la famosísima voz de Farinelli. Farinelli, este castrado, este masculado eh, italiano, que hizo toda una leyenda, tenemos tanta información sobre Farinelli, que sin mucho problema se pudo hacer una biografía de él, teníamos todo, cuándo nació, cuándo murió, dónde crece, con quién estudia, qué canta, cuándo canta, dónde canta, cómo canta, sus amigos, sus enemigos, sus colecciones, estaba retratado por grandes pintores de la corte, en fin, podíamos hacer una biografía, Eh, lo que les voy a decir, no se lo tomen así como tan formal. Podríamos hacer muy fácil una biografía. En el mundo de la, de la musicología, nada es fácil. Hay que reunir los datos, hay que enfrentar las fuentes, hay que consultar una y otra vez muchos datos. Pero, de alguna manera, no nos dio tantos problemas como otros artistas de los que no tenemos nada. Y hay que hacer pesquisas casi detectivescas. Fíjense, luego el musicólogo tiene más de detective que de que de músico, porque hay que investigar, hay que eh, hurgar entre documentos, hurgar entre eh, fuentes que, que a veces son tan viejas que, que no soportan ni siquiera el, el contacto con, con la gente. Entonces hay un, un proceso ahí de cómo buscar toda esa información. Entonces siempre nos dijeron que el timbre de, de, de Farinelli era un timbre extensísimo, se habla de que su timbre llegaba a tres octavas, algo imposible en un cantante. Habitualmente los cantantes tienen dos octavas aproximadamente, ¿no? Claro, con ejercicio se ganan notas, etcétera, pero no este, tres octavas que nos lleven a, a dos colores de voz diferente. Se supone que Farinel iba casi casi del barito, ¿no? a la soprano de coloratura, o sea que tenía unas notas graves impresionantes y unas notas agudas que eran el, el, el delirio de las mujeres en la corte porque esto es algo muy 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 curioso que, que ya hemos hecho algunos eh, comentarios eh, psico psiquiátricos respecto a eso como las mujeres barrocas tenían como como sueño, disculpen que use esta palabra eh, tan temprano, pero pues es que era lo que tenían, sueños eróticos con, con estos cantantes, porque sabían que estaban eh, masculados, pero eh, eso no les quitaba su condición de varones, entonces era algo muy, muy complejo eh, tener un, una liaison, una, una relación, un hacer con un, un personaje de este de este calibre, de este tamaño. Entonces, las mujeres se desmayaban, esto nos lo dicen eh, en los conciertos de Farinelli, que cuando él empezaba a hacer estos trinos y que parecía que no respiraba, las mujeres se desmayaban. Entonces, aquello haber sido espectacular. Cuando quisimos recrear la voz de Farinelli, nos topamos con un problema. No había un cantante o una cantante que alcanzara estos registros tan amplios. Y entonces se hace una película maravillosa firmada por eh, Gerard Corbeau, que hacía eco de una biografía que se escribió en torno a Farinelli y entonces alguien sugirió que a base de la tecnología, hoy, hoy me tardé mucho en explicarles para poder llegar a esto, que en base a la tecnología podíamos pegar dos voces, les uso pegar como como un objetivo este juguetón, eh, pegar Entonces, un cantante hacia la línea superior, una soprano de de coloratura muy alta hacia la línea superior y un contratenor que podía dar estas notas más pesadas, más graves, con más cuerpo, daba exactamente esa zona de la voz. Esto se pegó y los protagonistas de este ejercicio, no faltó quien dijera, aquí yo no les voy a decir un nombre, pero había un potosino que hablaba bastante mal de ese ejercicio que se hizo, hoy no voy a recordar su nombre, Eh, Decían que era una aberración, que era una quimera Que cómo era posible que pudiéramos escuchar a través de algo falso Algo que había sido tan bello Entonces las voces que no eran falsas Eva era Eva Malas Godlewska Que ya ha sido nuestra invitada en varias ocasiones Y nuestro invitado del día de hoy, Derek Lee Ragin Que prestaron su voz y los dos fueron la voz de Farinelli No sé si Anabelita nos tiene listo a YouTube Ok, perfecto, perdón que, que yo haya dicho marcas aquí al aire, pero es que era, hoy sí era necesario Entonces les vamos a compartir como primer ejemplo musical una brevedad Luego regresamos corriendo a presentarles lo que sigue Esto es la voz de Farinelli y ahí vamos a empezar a escuchar al gran Derek Lee Raggin Cumpleañero del día de hoy, 67 años
1: Coca-Cola te
0: recompensa por ser diferente. Go, go, eso estimado radio escuchas gracias a la generosidad de anabelita ustedes pueden escuchar dos ejemplos de la voz de farinelli que les decía que es este ejercicio muy interesante de, de mezclar las voces que, que siempre insistiré la tecnología eh, le ha dado tantos beneficios a la música como como nadie lo pudo haber imaginado quizá no era la finalidad de la tecnología pero el simple hecho de haber podido grabar un disco, bueno un soporte, vamos a dejarlo en soporte, no dejémoslo en disco porque acuérdense que los primeros soportes fueron cilindros de cera, entonces este, este guardar, este poder guardar los sonidos, tanto las voces como los sonidos de instrumentistas míticos, eh, sobre todo de finales del siglo XIX, eh, principios del XX, pues es un primer avance para la música, porque antiguamente si el músico no iba al lugar pues era imposible escucharlo, no había una leyenda eh, Paganini era muy bueno eh, Liz era el mejor pianista de su tiempo sí, pero son mitos, son leyendas no podíamos comprobarlo y la gente que tuvo el privilegio de escucharlo quizás estaban tan enajenados por lo que ahora llamaríamos marketing que, que a lo mejor ni siquiera es que fueran tan buenos, no estoy dudando de las capacidades de Paganini, mucho menos de las de Liz, porque ahí están las obras para comprobar que eran espléndidos. Pero mucho de su éxito se lo debieron a este marketing de venderlos como seres mmm, suprahumanos o de plano demoníacos, como el caso de. de, 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 de ol, olvidado, les acabo de decir, de Paganini. Este, como el caso de, de Paganini, que decían que era como tal, no un enviado del, del, del demonio. Entonces. Eh, el que podamos acercarnos a fenómenos acústicos, vamos a dejarlo así, fenómenos acústicos como la voz de Farinelli era imposible, no era algo que no se podía pensar en, a principios del siglo XX, pero que a finales del mismo, en los 80s y en los noventas, sucedieron cosas como esta. Y entonces ahora debemos de, de poner en evidencia A los culpables de de que esto sucediera Uno de los culpables es nuestro invitado Del día de hoy, Derek Lee Raggin Este contratenor Que ahora sí lo van ustedes a disfrutar Ya eh, como tal eh, Con su voz auténtica En un disco exquisito que hace cuenta de algunas de las cantatas de Antonio Vivaldi. Aquí Derek está acompañado eh, por Viola de Hock en el violonchelo y Chris Parr en el clavicémbalo. En el caso del clavicémbalo es una copia de un eh, Mielke de 1700 y el cello es copia de un Stradivarius de 1710. Vamos a iniciar con una cantata Exquisita, bellísima, a la cacha del alme, del arme, RB 670 con tres movimientos, alegro recitado y alegro y luego regresamos para compartirles otro disco hoy que estamos homenajeando al gran Derek Liragin en su cumpleaños número 63. ¡Gracias! De regreso, estimado Radio Escuchas, nos emocionamos tanto con la voz de Derek Liragin que les dejamos tres, digo, dos eh, cantatas, la que les había anunciado a la Cacha del Alme y luego perfidísimo Cori RB674 de este disco, insisto, eh, espléndido, que si mal no recuerdo, Derek lo hizo en el año de 94, 1994, cuando empezó eh, a tener mucha más fama, entonces graba una importante cantidad de discos eh, en los cuales nos dejó ejemplos únicos de de su voz. Estas cantatas de Vivaldi en esa época no se ejecutaban tanto, no eran piezas tan tan gustadas, entonces eh, eran novedades de alguna forma. (coughs) Igualmente el disco que vamos a, a utilizar a continuación, tiene esta misma característica, en este caso eh, se titula Italian Lute Songs, eh, canciones italianas para la UD y aquí Derek está acompañado por Peter Croton en el la UD. y es una selección de piezas de eh, Frescobaldi y Sigismondo de India que hacen eco de música renacentista, en este caso es del último periodo renacentista, eh, los dos compositores que les mencioné están eh, en el final de este momento y vamos a escuchar en este disco Madonna el tuo belviso de la intabulatura di madrigale di vendelotto di cantare et sonare en el auto y luego con la Angélico del mismo eh, documento, de música y bueno pues creo que con eso nos vamos a a, a despedir de este programa que le hemos dedicado al gran Derek Lee Raggin hoy que cumple 63 años y que quisimos dejarlo guardado ahí en Spotify para que sea un homenaje permanente a uno de los grandes contratenores del siglo XX. Yo soy Luis Fernando Padrón Briones, les agradezco el favor de su atención vuelvo a agradecerle a Anabelita su compañía eh, cotidiana y el día de hoy agradezco también la visita del ingeniero Eduardo Carrillo que siempre les digo que es como la tercera parte del ensamblaje de Dodeca Cordon, entonces le agradezco mucho que venga a checar si todo está funcionando correctamente y nos escuchamos el lunes programa eh, dedicado a un compositor extraño, no no sus del cual les vamos a ofrecer música.